0: おはようございますすバートマンです、えー、僕はギタリストをやらせてもらっておりましてギタリストのためのオンラインサロン駆け込みギタラボなんていうのもですね運営しておりますそして2月22日には僕の初の書籍「1日10分40歳からの早引き奏法革命」という本が出ます、えー、こちらの詳細はですね説明欄の方にまとめてありますので是非チェックしてみてくださいはいというわけでですね昨日は、えー、2023年2月12日、朝の7時ぐらいですね、えー、全世界で、えー、突然、えー、誰もが悲しむようなニュースが流れてきました、えー、音楽界にもかなりですねダメージがあったと思います、えー、ジェフ・ベックというですね天才ギタリストの訃報が流れました。はいいやーもうねなんかもうちょっとね、その後、まあ個人的に見敗しまして寝込んでしまいました、ね、<笑>い本当ね、ジェフ・ベックを知らない方にはですねちょっと、えー、お知らせしますと、うん、今やもうエリック・クラプトンも知らない世代になってきましたからね何とも言えないんですが本当ね、ここ50年、60年にわたり、えー、ずっとですねえー、三大ギタリストとして愛され、えー、世界のトップギタリストとしてですね愛されてきたギタリストがいました、えー、そして彼はですね、まあ、あの一貫して同じようなギターを弾くわけですけどジャンルとしては、えー、テクノからですね、えー、それこそロックンロールまで幅広いジャンルを渡り歩いた人とも言えますね、えー、その姿をまるで、えー、ジャズ界で言えばマイルス・デイビスのような、えー、方でございます。今考えればですね、はいえー、というわけでですね今日はそれを聞いて、えー、っと一瞬寝込みかけましたが、えー、そうだこの気持ちをですね世界の人と世界の人とっていうと俺日本語だからあんまりそんな世界の人に見られてるわけじゃないけど日本中の人と、えー、シェアしたいなと思ってですねすぐ、えー、YouTube を撮ってですねアップしたところ、えー、たくさんの人に見られておりまして、えー、そして皆さんと話す機会が、えー、できましたコメントはすごく僕のチャンネルにとってはめちゃくちゃ多いですね、えー、皆さんとお話ししましたそれであーそっかそういうこともあったなとか、あの曲もあるよね、俺も聴いた聴いたみたいな、さまざまなですね、懐かしい記憶が、えー、戻ってきましたね。えっと、それこそ僕はですね、一番強烈にうんジェフ・ベックが近かったのはですね、実は専門学校で教えてた頃、二十歳の頃ですかね、専門学校で教えていた時に、それこそですねワイヤードブローバイブローの曲をですね教材としてやってた時がやっぱり、えー、仕事ですから<笑>あのたくさん触れたんですねはい、もちろん、あのー、前期にわたって聴いてますけどもその時が僕にとっては一番近かったような気がしたんで、えー、そちらを YouTube の方に、うんうん、まあ語らせてもらいましたけど「あそういえばジェフズ・ブギー」とか弾いたなみたいなあのあのコメントくださった方の話を聞いてね高校生の時にですね「ジェフズ・ブギー」という曲があって、えー、それはなんで聴いたかっていうとチャーさんが紹介してたのかな。なんかそんんな感じででジェフズブギーを聞いたんですねそのジェフズブギー要はそのロックンロールブギースタイルみたいなのはもちろん高校生の僕ではですねよく知らなかった知らなかったんですねでもその曲の中のギターソロの,その一部に「キンコンカンコンキンコンカンコン」っていう学校のチャイムが入ってたんですよ。はい、それを聞いてですねなんかその一発だけでなんていうの親近感が湧くっていうか<笑>単純ですよね高校生なんてねあじゃない高校生の時かなそう高校生の時そうそれで「なんだこれ」みたいな感じで面白いギターでそんな「キンコンカンコン」ってできるんだみたいなそれもね特殊な音でハーモニクスというテクニックで弾いてるんですけどもあのやっぱり普通に弾いてる音じゃないわけですよだからどうやるんだろうみたいなところとか興味をそそってくれました。まあそれも懐かしいですしね。もう亡くなってしまいましたが僕の僕を音楽界に引き上げてくれた大先輩が福岡の地元の先輩がいるんですけども,もう僕はあのずっと慕っていた人がいたんですけどその人がカーマン・イン・アピスというドラマが好きでその人の影響でジェフ・ベックはたくさん聴いててですね BBA って言って、えー、ババアじゃないですよ<笑>ベック・ボガードアピスっていうバンドがありましてえー、この、うん、バンドでももちろんジェフズブギーやっておりましたしトッキングモジュレーターって言ってですね口になんかパイプみたいなのを加えてなんかギターの変な音が出るんですよワンワンワンワンみたいなねそう,そういうのとかもあの初めて知りましたし何か何つったらいいんだろう僕のなんかこういろんな思い出の中にジェフ・ベックがあったなという気持ちでですね、えー、思い返すと。さまざまなその時のお世話になった人とか<笑>え好きだった人とかどんな練習したとかさまざまな日々を思い,出さ思い出せるんですね。そうそれでですね何か考えてるうちに頭がいっぱいになっちゃって、えー、これはもうなんか仕事とかできないなというなんか一瞬ぼーっとするとね考えちゃうんですそれを。ああそうだったなみたいな。ああ、そう。そこがね。あのあったんでちょっと今日はゆっくりしました。1日はい。あ、今日はじゃない？昨日はねはい、ゆっくりしました。ちょっと今回ですね共有したいのはここの部分なんですけどまあ、プロセスエコノミーとかえナラティブ経済なんて言いますけども、えー、途中経過を見せるとということですよね、えー、そういうことに価値があるんだとこれからは、えー、今までは完成したものをですね購入するとかっていうことに価値があってそれを所有する喜びというのがあったんだけどそうじゃなくてその瞬間その瞬間にしか見れない、えー、途中経過っていうのに価値があるんだと。そそううういうふうなあ考え方が今あります、まあ例えばですね、えー、スカイツリーのー完成はいくらでもその後何十年と、えー、見ていけるとだからこの途中経過のスカイツリーを見ようとその時の写真はその時しか撮れないんだと,ということで、えー、すごく。人がが集ままっっってて見に行ったっていう記憶がありますそんな感じでですね途中経過の方が価値があるじゃんとであの出来上がったものは楽しもうよみたいな感じがあるわけですけどまさにですねジェフ・ベックという人はそれをやり抜いたえ若い時からそれやり抜いた人だなぁと思いますね。はいででああののの僕がどうしてもですねあのなんかひあの踏み込んで、えー、好きになれなかったのは好きになれなかったというかこう夢中に最初なれなかったんですねでそれはエリック・クラプトンとかジミー・ペイジとかっていう、えー、世界三大ギタリストの他の二人とは違ってですねよく<笑>あの、えー、演奏失敗もするし、えー、なんだったらうまくいかないと途中で帰っちゃうしみたいな<笑>そういう人だったんですよそうでそれはなんかうん,なんだろうこうプロとしてのねこううんプライドにこう欠けてるんじゃないかとかいろいろ言われたんですね。で実際、えー、ジェフ・ベックという人がですねワイヤーーードブブローバイブローというですねちょっとロックミュージシャンらしからぬジャズ路線というか今で言うとフュージョンみたいな、えー、路線、えー、インストミュージックのですね今,今でもあるようなものに、えー、挑戦しかけてた時があったんですよ。はいでその演奏もですねじゃあ世界中の人のお手本になるかと言われたらお手本にはならないような。要は完成されていないな、えー、演奏だだったたんですねただ楽曲は素晴らしいと楽曲は素晴らしいんだけどその中での即興演奏ギターソロとかはですね今のジャズとかフュージョンから考えると非常にまだうーんその形を成してない状態だったんですよだから非常に真似もしにくくシドロとにしゃべってるような感じですよね。そうだったので真似もし本当にしにくくて、えー、こういうふうにやればいいのかというふうには伝わらなかったんですね僕には。で、えー、そういうふうに思ってる人たちは結構いるんじゃないかなと思いますね。その,頃のこの演奏を真似しようなんていう人はなかなか見たことないかなと思います。逆にですねえー、レッド・セッペリンとかワン・ヘイレンというのは、えー、世界中の人に真似されてますけど、えー、ジェフ・ベックのその演奏は真似してこの時はこういう風に弾いてるよねみたいな解説とかもですねな少ないかなと思うんですねそれぐらい、まあ、僕は未完成だったんじゃないかなと思いますがそれこそがですよ。それこそが、えー、本当にナラティブ経済だなぁと思いますね。でたまたまうちのサロンのメンバーがですねいい記事をシェアしてくださいましてあ僕はですねあのジェフ・ベックはですね僕はってもういきなりジェフ・ベックの言葉言いそうになりましたけどそのジェフ・ベックはねあの僕はあのそんなあのすぐに売れて消えていくようなギターヒーローになるつもりはないと。えー、僕が僕がその人生の音楽家としてのピークを迎えるのは死ぬ直前っていうことを考えてるとそうなので焦って、えー、形にしてなんかあのただただ無心になって練習するとかそういうことは考えてないんだとそう言ってたわけですよそうもうまさにねこれが素晴らしいですよねそう、えー、完成はもう死ぬ直前であると。<笑>いやーそこまで見据えてたかと今になって思いますねさすがです本当にだからあの本当ね年々年々上手くなっていくんですよ要は練習ししなななないいいいっっててわわけけででででももんすすよよね努力ただただ自分の好きなことを、えー、自分が好きなように弾くっていう精神を貫いて毎日弾いていた人でそれこそ演奏が大好きで。自分の家に、えー、プロミューションが来たらです、ねえー、もうとにかくその部屋から出さないと次あの曲やろうぜ次あの曲やろうぜっていうことでずーっと演奏してるという人だったという方なんでやっぱりまああの本当にたくさんギター弾いた人ではあるわけですよねそうただ練習はしてないとその練習練習そっくりっていう感じではなかったということですねそう,そういうのとかもですね素晴らしいですよねうんなんかいろいろ。何、えー、て言うのかなすごくこうまあ2023年今はですね例えば人との接し方、えー、ビジネスの仕方交渉のしまあいろんなことをですね言語化できている時代がやってきました誰でも理解できるようになってきましたね、えー、でもそれを1963年の時代から分かってたっていうね<笑>ジェフ・ベックだけがそれを、えー、若い時から遂行してたという<笑>もう何ともすごいというか人生を一貫して貫いてき、えー、た人だなと思いますねこれが一番なんか種明かしをされたような感じがして、えー、僕は一番個人的に驚いてます。はいやっぱすごい人だったなぁと、もうその一言につきますし、作、えー、んのね作品を残してくれたことにめちゃくちゃ感謝してます。えー、というわけで、ですね、えー、昨日は世界中のミュージシャンが、えー、ベックのニュースについて、ですね、えー、悲しみ、そして感謝をですね表した、えー、投稿をたくさんしておりました。はいえー、これからもですねたくさん、あのー、作品は残ってますんでまた改めて思い出しながら聴きながらですね、えー、その何でしょうねージェフ・ベッカー残してもくれた、あのー、遺産というか素晴らしい宝物をですね、えー、僕ら、えー、多くのミュージシャンでですね、えー、後世にですね伝えていけたらなと、えー、思います。はい、こんな偉大な人はやっぱりなかなかいなかったんじゃないですかね生きてるうちって何で評価されないんでしょうねあんまりねえー、いや評価された人ですよ評価されたんだけどもっと評価されてもよかったかなと今になってえー、思いますはい、というわけでですね今日はジェフウェクの話ばかりをしましてえっとちょっと分からなかった方にはすいませんはい、えー、ギター業界のお話でございました、えー、ご視聴ありがとうございました、えー、それではですね、えー、また次回お会いしましょうそれでは